Välkomna till avsnitt 21 av Spot On. I veckans avsnitt så pratar vi om kärleksaffärer under karantän. Vi pratar också om demokratins potentiella fall och om Mollys nya bild av Dolly Parton. Välkomna! God morgon! God morgon! Det har blivit vår nya rutin här nu. Alltså, jag tycker det är en fantastisk rutin. Ja, det är underbart. Gud vad skönt att äntligen sitta här igen. Sätter vi lite frukost tillsammans över Skype. Ja, men det, det är inte mm. alls dumt. Nej, verkligen inte. Vi har verkligen anammat den nya, nya nutidens största trend. Eller? Ja, vi är extremt moderna. Det här med att mobil, var inte så här mobillådan årets mm. julklapp. Det är inte väldigt fel ute. Det <laughs> man inte gör det när man sitter där med sin telefon eller sin dator. Liksom. Nej, men just så här, skärmtid, typ när man diskuterar det, att så här, ah, det är inte mm. bra. Så. Den diskussionen har ganska snabbt, vi har liksom värre saker nu att oroa oss för. Ja, verkligen. Det är nu är det snarare så att politiker uppmuntrar ja, till skärmtid. Typ. Verkligen. Tänk vad det kan svänga va? Ja, det kan svänga. Jag har tänkt mer med på det här, man pratar om social distansering väldigt mycket. Mm. Det är ju så fel uttryck. Eller man hör ju typ från WHO och så pratar jag om fysisk distansering, för det är ju det det handlar om. Ja, oh. oh, social distansering. Oss. Nej, det, är sant. det är ju tvärtom, vi ska ju vara liksom, det kan vi fortsätta Du har genomskådat. Eller du har ja, liksom avslöjt. Jag är nog inte den enda. Men alltså, typ jag hörde någon presskonferens och jag läste någonstans. Alltså just den fysisk distansering. Man bara, men det är klart. Det är jättekonstigt att man använder social distansering så mycket. Ja, verkligen. Ja, ja men hur går det för dig då med din sociala distansering? Eller det fysiska då? Ja, min fysiska går väldigt bra. Faktiskt. Mm. Mm. Um... Du är bäst i Sverige. <laughs> En av dem. Nej, men nu de, den senaste månaden egentligen, eller sen påsk, eh, så har jag ju varit i <coughs> min lägenhet eh, i närområdet på Ica. Alltså väldigt begränsat område jag har rört mig i. Ja. Eh, men nu den här helgen ska jag faktiskt lämna Göteborg. <laughs> Hålla mig inom regionen bör verkligen punkteras. Ja, jag jag ja. Liksom, tar ansvar. Men ska åka till, till Borås, till den här fina staden som alla älskar. Ja. Och umgås lite med min familj, få lite miljöbyte, lite. Ja. Mm. Du behöver det, händer, det tror jag. Nytt. Ja. Så det är ju det största som händer nu, liksom åka till Borås. Det är, det är ju inte många gånger man har kunnat säga Nej. så. Men nu känns Nej. det. Eh, nej men det känns skönt att få nu, eh, vi pratade om det för några veckor sedan här i podden att min, eh, min David har varit lite krasslig eh, mm. men det verkar man får ju absolut inte jinxa någonting eh, men eh, det verkar vara på bättringsvägen och jag har ju inte känt av några symptom, har hållit mig hemma i alltså snart tre veckor så att jag känner att nu måste man kunna få börja träffa några få människor eller? Ja, det tycker jag. Ja. Ja, men också att om inte du har haft ett enda symptom och bott med en person. Mm. Det känns ju som att du kanske 
var den som tog hem det typ. Eller så här. Vet, och nu är det ju faktiskt, nu behöver vi inte gå in på det mer. Men det är faktiskt oklart också om han ens har haft corona. Alltså det är ju så här. Ja. Det är inte helt givet heller. Men ja. Nej. Jag är i alla fall frisk och ser fram emot att umgås med lite, lite andra det människor. Det förstår jag. Även om det är väldigt mysigt. Och var hemma vi två. Men ja, det ja. blir ju lite så här. För, för allas bästa i längden så är det nog bra att sakna varandra lite faktiskt, tror jag. Ja, Eller? vi ska se vara där och hela väljen. Ja, jag tänker det. Åh oh, gud, vad härligt. Mm, faktiskt. Men du har inte... Klart, du är ju nu i Stockholms län. Ja, du kan inte bara åka till Västerötaland hur som helst. Och hälsa Nej. på familjen, eller? Nej. Nej. Det kan, kan jag väl. Eller ja, Nej, men det är ju där vi går in. Ja, precis. Mm. Du gör inte det. Nej, men jag har ju inte åkt någonstans då. Jag har ju varit här sedan jag kom tillbaka. Och mm. jag, men jag har väl lite planer på att kanske hyra bil då. Mm. Och åka ner till Lund om några veckor. För att mm. hämta grejer typ. Jag ja, flög hit för min resväska. Och ja. har, har ju inga saker här egentligen. Nej. Mer än det jag hade med mig då, då till Irland. Och det var mycket vinterkläder och liksom... Mm. Sådär. Så att det ska jag väl kanske göra då. Och då funderar jag på att kanske också ta en liten tur till Borås. Men vi får mm. se. Ingenting är bestämt än liksom. Um. Jag tänker också om man åker bil. Um, ja, det kanske är något man hittar på själv. Men det känns ju i alla fall bättre än att man reser. Kollektivt, ja. Uh. Ja, verkligen. Mm. Nej, men om man ja, måste ju åka. Du har ju ett hem i Lund också. Det är klart att man måste kunna. Ja. Uh. Ja. Uh. Jag åker inte bara på lite semester. Nej, exakt. Man kan ju, det är ju faktiskt en nödvändig resa. Skulle jag säga nästan. Ja, det är det liksom. Mm. Nej. Ja. Jag tycker att alla gör väl till sitt bästa. Liksom, ja, men i den här, precis. den här situationen. Och man ja. får också bedöma lite från fall till fall. Och hur man liksom lever i övrigt. Ja. Jag har ju faktiskt valt nu att träffa. Några vänner som jag träffar. Mm. Liksom. Mm. Men då är det de också jag umgås med. Och sen så... Ja. Jag känner också att jag sitter ju ändå hemma. Jag har ingen daglig kontakt med någon. Nej, alltså, men... Jag har ju ingen att träffa dagligen. Nej, nej. Det är viktigt det är att man är för bara mig dagligen. Mm. Nej. Men hur går nej, det? Precis. För att det är ju en omställning. Nu har ni ändå bott. Alltså från att inte ha setts på någon månad egentligen ju. Till ja. att ses konstant. Alltså är det fortfarande ja. mysigt. Bara. Nej. <laughs> nej. Nej men det är ju verkligen en utmaning. Att... Ja okej. Okay. Ja men då. Vi kan prata om mig istället. Låtsas att vi bara pratar om mycket skit om honom. <laughs> jag Nej, men det är ju väldigt, alltså, man är ju väldigt tacksam i de här stunderna att man bor med någon faktiskt. Ja. Och så att man råkar ja, bo med någon det. som man liksom, tycker om. Tycker om. <laughs> alltså verkligen. Alltså, annars tror jag man har känt sig jätte... Ja. Alltså, då, då hade man ju också varit i större behov kanske av att träffa mer. Mm. Precis. Alltså så. Såklart. Ja. Eh, sen blir det också så här. Det är ju aldrig. Man har umgått så här mycket innan. Liksom. Nej. Lite så här. Jag tror inte att det spelar någon roll. Hur mycket man tycker om en person. Eller älskar en nej, person. Nej. Det är inte naturligt att umgås. Dygnet runt. Nej. I flera veckors tid. Liksom. Nej, sen måste jag säga att det går faktiskt väldigt bra för oss. Mm. Vi, vi är ganska. Eller Victor är väl ju väldigt disciplinerad då. Med sitt jobb. 
Mm. Och jag var också väldigt disciplinerad med min skola första två veckorna. Men Oj. nu senaste... Den gnisslar lite där. Viktor ja. är ju då väldigt disciplinerad när det gäller mm. sitt jobb. Och jag försöker också vara disciplinerad när det gäller skola. Mm. Så vi har ändå så här arbetstider. Vi försöker gå upp på morgonen, äta frukost, mm. så här, käka lunch samma tid. Eh, och försöker sedan göra någonting på kvällen kanske då. Ja men precis. Så, nej, men det men man går ändå på. Ju, och liksom det gör det för oss också, herregud. Alltså det hade kunnat... Går väldigt mycket sämre om man säger. Ja. Det känns som att man går in i någon så här överlevnad. Så man bara nej men vi ska inte bråka om skitsaker. För att det, alltså att man vet att så här, det Orkar går inte. inte. Nej men precis. Nej. Bra. Nu har jag i på. Om vi bara varnar i tittare nu. Tittare. Jag tror att jag har med tv. Det är bara för att du sitter här på videosamtal. Det blir så mycket att hålla koll på. Ja. Mycket. Forum här, ja, alla lyssnare. Kära lyssnare. Vi, jag har ju då sedan förra veckan i princip endast tittat på sånt som Molle tittat om. Jag blir så att du gör liksom att du, du tar mitt ord så. Så, så Ja, precis. Ja, då. Ja. Ja. Mm. Nej, men jag har ju då sett på, jag och Victor började kolla på Robinson. Alltså det är otroligt spännande måste jag säga. Wow, wow, wow. Sen har vi också sett Normal People. Ja, Victor har också kollat på det. Ja, det har jag gjort. Ja. Han tycker inte det är lika bra som jag tycker. Att Nej, han... just, jag har faktiskt kollat Men... på det själv. Um... Ja. Det, det, för det kan bli så här, för jag blev ju, som jag pratade om förra veckan, väldigt berörd av den. Eller just så här att ja. man, man blir så uppslukad och det är så fint. Bla, bla. Man blir väldigt så berörd. Men man är ju... Ja. Och då kan jag tycka det är skönt att titta på det själv. För jag vet att förmodligen skulle inte David bli lika berörd. Liksom. Nej. Och då blir man så sådär. Men... Mm. Blir jag liksom ledsen? Känt. Ja. Ja. Jag tycker det var väldigt fint. Mm. Alltså, jag blir också uppslukad av den. Mm. Och lite så nu också när jag sett den. Jag har ju inte läst boken och så. Men det har ju inte jätte mycket handling. Eller det handlar ju om de två och deras relation helt enkelt. Ja, Men det är så jävla vackert. Det är ja. så intimt. Och de är så duktiga skådespelare. Och liksom, oh, gud, ja. Det känns väldigt trovärdigt att jobba mm. tycker jag. Ja men så de folk har det. Typ man blir kär. Man vill göra olika saker kanske. Man ja. flyttar. Man pluggar. Alltså just det här. De här sakerna som väldigt många unga människor möter. Det är liksom inga Nej. Ja, det är väldigt lätt att relatera till. Ja, precis. Men också det att de, liksom inte, de spelar inte över. De skulle kunna vara två av mina kompisar typ. Mm. Eller de är verkligen helt normala människor. Helt normal people. Ja, men den... Så den kan jag också rekommendera att ni kollar på faktiskt. Så nu har ni fått från två håll. Nu bekräftar även Julia här att... Ja, att Robinson och normal people är bra. <laughs> men nu är vi fortfarande lika Robinson-sugen eller? Alltså det är ju det. Ja. Alltså det största problemet är ju att det sänds i tv. Precis. Ja, men Vilket det är... kommer ju göra att jag inte kommer vara med någon gång. Såklart. Nej, men ja. alltså idén av det. Alltså är det någon dockisåpor du hade varit med i Sverige Robinson. Och ja. för att jag inte tycker att det är en dockisåp egentligen. Alltså ja, det är mycket mer. Det går ju inte ut på att folk ska 
bara skämma ut sig. Det är klart att det är klart nej, men det att de kriger och sådana där grejer. Men det är mycket mer en tävling, ett spel än vad... Man kan ju jämföra det med Paradise Hotel liksom. Nej, nej, nej. Nej, men det är faktiskt väldigt underhållande. Det är en väldigt trevlig liten sak att ha oss fram emot på dagarna tycker jag. Nej, men mysigt då. Mm. Var det inte något mer du tipsade om också? Som jag har sett på. Um, Mrs. America kanske? Nej. Nej, det är inte hunnit se än. Hej, hej. Det är okej. Okay. <laughs> ja, jag minns faktiskt inte. Jag tipsar dem så mycket bra hela tiden. Så att... Ja. <laughs> så lätt. Någonting jag har tittat på som jag kan tipsa om är programserien Mötet som finns på, på SVT Play. Och det går säkert på SVT också. Det handlar då om varje vecka så är det så här 15 minuters avsnitt. Och så är det då ett möte mellan två personer. Ett ämne. Och de här två personerna har då vitt skilda åsikter om den här frågan som ska, disk- som ska diskuteras. Och då möts de och så ska de då prata om det här ämnet. Nu senaste tiden har det då varit såklart mycket coronagrejer. Mm. Det har varit bland annat då så har det varit om corona och så här kostnaden kring corona. Alltså vad kostar corona oss? Mm. Då har de då bjudit in PM Nilsson som är politisk redaktör på Dagens Industri. Alltså ganska så här men ändå höger tidning skulle mm. man väl säga att den är. Eh, och sen också då en ETC-grundaren Johan Ernberg. Han är ju då någon av så här vänster, han typ driver en vänsterdriven tidning och lite så. Mm. Och så pratar de då mycket om så här moral kring det hela, hur samhället agerar, vad som är rätt och fel. Det finns också ett avsnitt om eh, fetma. Där kroppsaktivisten Karin Andersson, kallas också för Kajan, möter då Mikael Fridebäck som har vunnit Biggest Loser. Och som då, han, han, alltså hon är då kroppsaktivist. Mm. Han tycker att, kropp, att kroppsaktivist liksom uppmuntrar till, till en ohälsosam livsstil och övervikt. Mm. Mm. Hon pratar då om, om det här ämnet i en kvart ungefär. Men vad blir det liksom, för det enda jag tänker på, eller det enda jag har sett av det här är ju något klipp från Katrin Sytomjärska med att prata med någon gubbe. Ja, exakt. Har blivit... Då är det också då ett avsnitt nu då, om corona och karantän. Just det. Så handlar det om då, och där är det då Katrin Sytomjärska, ni alla kanske vet vem det är, som då eh, pratar med överläkaren Johnny Ludvigsson. Om då hur man ska tackla karantän. För då är då. Johnny Ludvigsson går ju väldigt mycket på. Folkhälsomyndighetens linje. Att mm. man ska följa dem. Och det är inte bra att isolera sig för det. För att man måste ha en. Alltså byggd. Alltså det, det blir alltså en för stor hysteri då. Tycker han. Mm. Katrin har ju då isolerat sig. I en stuga i Jämtland. Med sina tre barn. Sina två ex-män. Men det är också så här. Hur, hur SVT kan ge henne utrymme liksom. Eller hon, hon ska debattera mot en överläkare som besitter kunskap om det här. Som har fakta. Mm. Och hon... Mm. Alltså det är så här, det är så dumt. 
Ja, men jag också så för att säga att just det här avsnittet var väldigt dumt. Ja. Det blev väldigt så här, mycket pajkastning typ. Alltså framförallt från hennes håll tyckte jag. Sen kan hon ha en... Alltså hon, alltså hon drog väl då mycket argument om att så här, Anders Tegnell han har varit ganska motsägelsefull. Han sa det här och det här och det här i början av januari. Och det stämmer ju. Alltså han har ju sagt saker i media som inte har stämt. Alltså det här är inget virus som vi behöver vara särskilt oroliga för. Nej, vi kan nog åka på skidsmässor och bla bla bla. Men det har ju han också gått ut och sagt nu i efterhand i Agenda att så här, vi... Vi gjorde uttalanden utifrån den informationen vi hade vid de tidpunkterna. Vid den mm. tidpunkten så lyssnade vi på den informationen Kina hade gått ut med. Vi lyssnade på det som Italien hade, pr- hade sagt. Och jag förstår honom. Det finns ju mm. ingenting mer man kan göra än att lita på. Men det är också så här, hon åker till Jämtland. Alltså, vem har möjlighet då? Alltså, om alla skulle göra det? Eller det är också så att man kan argumentera för någonting man själv gör. När det är så uppenbart inte... Alla mm. hade ju inte kunnat göra så. Eller liksom, hur hade det sett ut? Nej, men hon menar ju då framförallt att stanna hemma typ. Att vi måste isolera alltså, oss. Hon, inte hon, hon menade väl då att så här, vi skulle behöva göra det här nu i tre veckor ungefär. Alla skulle behöva isolera sig i tre veckor. Sen skulle det här vara över i princip. Eller jag förstod inte vad hon vill, vill uppnå med det. För det är ju det många länder ser nu då. När man har isolerat sig på det sättet. Och man har stängt ner samhället. Ja, då räcker väl inte tre veckor heller i så fall. Om man tänker att man ska utrota viruset på något sätt. Precis. Och då, nej men det funkar ju inte har man ju sett. Alltså nu då länder börjar öppna upp igen och förbereder ju sig då på typ en andra våg. För att de inser att det inte, det, det är inte hållbart riktigt att stänga ner kanske på det sättet under så pass lång tid. Som det skulle krävas då för att viruset skulle helt försvinna eller så att tills det kommer ett vaccin eller vad man nu vill uppnå. Sen tycker jag också dock att, alltså dock att man ska vara ödmjuk för det faktum att Sverige har helt annan kapacitet när det gäller sjukvård än vad många andra länder har. Så jag förstår också att man tar till olika åtgärder. Men nej, det var i alla fall kanske inte. Eller framförallt är att de två var på ganska olika nivåer. Hon har ju typ läst nyheterna precis som du ja, och jag har gjort. Tänk och där kan man, snackade vi om det förra veckan just det här när man ska debattera mot så här personer som anser att jorden är platt. Det är ju tycker ja, att de det är så här, vad ska man säga till en sån person? Ja. Eller förstår du att hon, liksom, då ska hon en läkare bara som så knäppt. Hon framstår faktiskt inte bara som alltså hon hade ändå en del vettiga argument liksom. Så här, så jag tror att många människor känner igen sig i typ. Men det var ju bara det så här, han sitter, alltså han är då överläkare. Ja men precis. Eh, hon är inte det. Det var lite så här ojämna, det var ju bara åsikter egentligen. Exakt, alltså, och det är det som av, av, I många av de andra då programmen, då så är det då ett avsnitt där, så där de pratar eh, om corona och välfärden. Och då är det Anna Gerin som då är... Eh, hon är chef för Katalys. Och så Karin Svanborg Sjövall som är då vd för Timbro. De är mycket mer på samma. De representerar liksom lite så här lika. Alltså varsin ja, idé, institution i samhället typ. Ja. Det blir mycket mer ett jämnt samtal kanske. Mm. Och det samtalet, och så de, de samtalen blir också mycket mer respektfulla då tyckte jag. Och det blir mycket mer så här, de kan diskutera men vill ändå fortsätta ses efteråt. För då får mm. du alltid frågan sen, alltså sen i slutet. Skulle du vilja fortsätta det här samtalet efteråt? 
då svarar ju då nästan alla ja på mm. den frågan. För att man sen någonstans inser att så här, vi, vi är ändå på samma... Som det blir ju ja, mer ett konstruktivt precis. samtal då än att så här, Katrin ja. Sutomjärska, hon hade ju kunnat diskutera vad som helst. Mm. För att hon tycker ju saker om liksom. Hon har ju också varit, det är väl något år sedan nu, men också det var typ i Malå efter tio tror jag jag såg något, någon debatt där hon debatterade mot också kroppsaktivister. Mm. Alltså just det här med att, just att det inte är bra att vara tjock. Liksom. Det är inte heller så sant. Alltså just att hon hade den ingången då liksom. Mm. Ja. Så att hon, hon, hon har ju varit ett företag som gör så här natural så här massa bra produkter mm. typ. eller då hon säljer så här hälsokost det är, ja, så här kost. det är väl anmäld nu till konsumentombudsmannen för att hon hade gjort reklam för det i samband med corona att det skulle ske liksom eller du har inte hört här nej det är inte röst jo, nej, men hon har ju gjort, det var någon olja typ var någon så här fiskleverolja eller någonting Just det jag läst, att hon, menade, så här, alltså hon typ skrev ju någonting om att... Ja, nu är det viktigt att hålla sig frisk i dessa tider, typ köp den här mot, och stärk ditt immunförsvar, typ. Mm. Det är också så, så här, bara, ja, vi fattar väl vem som helst att inte det skyddar mot corona. Kan inte så här, hur, hur man anmäler saker och ting gå lite för långt ibland också? Kanske. Men alltså i det här fallet var det väl mer att hon använde den här situationen och människors liksom oro och liksom just corona för att sälja sina produkter. Liksom. Det är nog oskönt. Du och jag skulle kunna vara bara med i mötet, Molly. <laughs> du kan vara Katrin Sytomjärska då. Eh. <laughs> nej. Eh, nej men, eh, ja. Vad skulle vi diskutera då då? Nej, men vi skulle, hade ju varit något politiskt. Jo, men jag men tänker det att det är ganska specifika saker. Vi kan ju inte bara, ja, politik, det blir ju väldigt... Långt avsnitt. Nej, men jag vet inte. Men vi får komma på ett ämne inom så tycker jag, kvotering. Ja, men typ. Alltså mer något sånt specifikt. Du får ta ett ämne, liksom, när man tycker olika. För där tänker jag också, vi hade ändå kunnat ha en respektfull diskussion, eller? Eller en liten stund. Vi tycker för bra kompisar. De här programmen håller på bara tio minuter. Ja, precis. Ja, samtal tror jag vi hade lyckats hålla upp det. Hålla upp ja. det, tror jag. Ja, kul. Hoppas jag. Ja, du får verkligen hoppa. Hoppas ja, men kul på. grejen då. Ja, jag tänkte bara berätta lite om de andra då. Det finns också då ett möte här om gangsterrap. Man ett av slöjförbud, eh, oljeraffet, de pratar även om köttindustrin, de pratar om eh, rätten till fjället. Så det är väldigt så här, vitt skilda åsikter och det är väl då lite tanke med det här att, eller så här, menar, alltså vitt skilda ämnen och folk på olika åsikter. Så, ja, det tycker jag är kul i alla fall. Korta avsnitt på SCT Play finns alltså ute nu. Den här snubben Neil Ferguson, vad har du något förtroende för honom så? Som Storbritanniens eh, Anders Stegnell? Nej men alltså jag kan ju inte, jag kan ju inte ens tänka på den ångesten han, han har. Nej men. Är det den? Alltså, pin, alltså hur mycket han skäms? Det är så pinsamt. Det är så pinsamt. Ja, alltså jag... Det här är alltså eh, med Storbritanniens statsepidemiolog som har varit med och fattat beslut om den här lockdownen och allt sånt där. Eh, och har väl han varit... är väl inte statsepidemiolog, men han är väl en 
otroligt framstående epidemiolog Aha, okay, okay. som har verkligen pushat på för att så här, Jaha, vi så. behöver hårda restriktioner. Ja, han är rådgivare till regeringen. Okej. Okay. Ah, okay. eh, och att han avgår från den posten då. Eh, ah. Och det eh, kom ju fram här i veckan då. Eh, och detta för att han själv då har brutit mot de här lockdownreglerna. Alltså han har brutit själv mot eh, liksom regler om social distansering. Eh. Och då kanske vi också då, då, då ska säga då att i Storbritannien nu då senaste, ja men det är ju nästan 50 dagar eller något sånt där. Det är jättelång tid. Ja, det är länge. Så har ju då, då varit, allting har varit nedstängt. Man har fått gå till mataffären och sjukhus. Om man har då behövt, alltså behövt. Och man får bara gå ut en gång om dagen. Ja, och det okay. går vakter ute liksom på gatorna som kan kolla mm. detta. Regeringen har också verkligen uppmanat så här att nej, ni får inte träffa folk. Alltså bor du ensam, synd för dig liksom. Då får du fortsätta bo ensam nu. Du får inte träffa din pojkvän eller dina föräldrar eller din kompis. Det är hårt alltså. Ehm, ja. För oss svenskar låter ju det. Vi förstår inte ja. riktigt det. Nej. Ja, nej men, och Neil i alla fall han tyckte också det här var jobbigt. Han ja, han blev sugen helt enkelt så att han tog emot besök då. Alltså älskarinna har du ju stått i många. Så då får man ju bilden av någon otrehetsaffär. Men idén här står det ju att han har haft en relation. Alltså att han har tagit emot besök i sitt hem då från en kvinna han haft en relation med. Men att hon har varit bosatt ja. i en annan del av London. Ja. Eh, och så får man ju inte göra. Nej. Och då fick han avgå. Eh, ja, herregud. Alltså det är riktigt pinsamt faktiskt. Det är så måste jag säga. Men det blir lite som att jag, jag läste någonstans att det här blir som att de jämförde det med att Anders Tegnell i smyg skulle plockat bort, alltså tagit sina barn ur skolan och isolerat hela sin familj och inte hade dem träffat någon. Det är ju lite samma sak. Att han hade gått en mask överallt och du vet så här. Ja, ja. ja precis. När han inte jobbade så hade han liksom svukit. Han hade inte träffat en person. Han hade varit helt isolerad. Inlåst. Ja, vad sjukt. Eh, nej. Men ja, men det, det blir bara lite. Anders, varför följer inte du de här rekommendationerna? Nej. Ja, nej men jävla vad sjukt det hade varit. Ja, men det är kul med britterna. De, 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 alltså, de, fan, de har levererat bra när det gäller skandaler ändå i år. Måste jag säga. Gud vad de... Ja, jag tänker på det. Alltså, oh. Sverige är ju så tråkigt på det sättet. Oh. Just med kungahuset händer ingenting. Ja, det roligaste som hänt är väl typ att så här, prinsessa Sofia då har varit med i Paradise Hotel. Det var väl lite grej liksom innan. När de det är ju så grej just nu. Ja, men just alltså, nu, det är ju väldigt överspelat. Men jag menar då. Oh. Och sen har kungen oh. har ju varit lite så där. Han har oh. ju varit lite blåsväder får man ju säga. Men han har väl glad. Jo, Mr. Mad otrohetsaffär. Ja, för att Neil, just den här Chris och Neil har väl varit lite, att han är lite sådär. Han bryr sig inte så mycket om svenska kungahuset liksom. Det är väl mer det som har varit. Nej, precis. Men just otrohetsaffär, ja. det är väl faktiskt typ nästan. Svensk nästa... dam och jag är lite upprörda över det. Ja, men typ. Men och sen, eh, men otrohetsaffären där är väl typ det mest smaskiga nästan som har hänt. Ja. Men det är, ju, det är ju ingenting mot brittiska kungahuset. Bara i år har de ju ändå levererat Megxit, ja. Prince Andrew, 
Och liksom de, det som har varit innan är ju... Hela Diana historien. Ja, men och liksom Camilla och Charles. Ja, det har varit mycket. Det blir smaskigt sen när The Crown hinner i kapp. Ah, Nutid. Kommer de spegla men, tror du? Jag tror inte det kommer vara nu nu. Alltså mäxigt tror jag inte kommer komma med. Det känns som att det blir för meta också. Vem, vem ska spela, spela sig själv? Ja, men det blir jättebra. Hon skulle bli skådespelare. Det hade varit något du. Då hade hon säkert fått mest Harry på det också. Hade hon kunnat spela sig själva. Nej. Nej, men det hade ju förstört hela The Crown. Jag tror att det blir för nära. Alltså det känns som att det, det tappar också sin grejen på något sätt. Om det kommer för nära i tiden. The Crown. Ja, kanske. Eller förstår du att det blir nästan så här. Mm. Ja. Eh, jag vet inte. Men, um, ja, nej, ah, men just det vi pratade om var just de här. Skand- alltså att Sverige. Ja, så, sånt händer ju inte i Sverige liksom. Nej. Eller skulle ju vara det är väl skönt att det inte gör det. Ja, absolut. Alltså man känner, jag känner nu i alla fall under den här krisen att jag har fått sånt förtroende för regeringen. Jag, alltså, jag och Viktor och vi är paret som sitter liksom och så här, åh men Magdalena Andersson hon är ändå bra. Vi sitter liksom och så här tycker att hon försvarar henne när hon blir i tv nu för tiden. Så jag tycker ändå att det är skönt att vi har att liksom folk är stabila i Sverige. Och att det är, ja. vi har en stabil regering för tillfället. Stabila statsepidemiologer och grejer. Väldigt Men, lugna statsepidemiologer har vi ju. Det är inga ja. utställningar där. Anders, Anders. Okej, nu kör jag en lång brygga här då. Från det här med stats... Nej, med, från med Neil Ferguson till eh, ett annat ämne som ändå rör staten och regeringar. Men jag, i en av de här kurserna jag läst nu i Dublin så den har handlat om Trump och Brexit och populism och demokrati och grejer. Och därigenom kom jag i kontakt med ett, ett podcastavsnitt som har släppts av eh, FP Insider- det är alltså då Foreign Politics. Det är liksom en nättidning som väl, men som rapporterar mycket om utrikespolitik och mycket, så här mycket ro, alltså analyser, podcaster, eh, krönikor. Men så här rolig läsning kan man säga. Då lyssnar jag i alla fall då på ett podcastavsnitt som heter Is Democracy Dying? Och eh, det, här, det är då en man vid namn Jascha Munk som är en tysk kille men som typ jobbar på Harvard tror jag. Och som, men har, alltså han är typ statsvetare, forskare inom statsvetenskap. Han pratar då om att, och det tycker jag var, var väldigt intressant, att även om, alltså så här, han pratar då om så här, kommer demokratin som vi känner till den idag att dö ut. Det vi ser mycket så här, krafter runt om i världen, liksom där populistiska krafter som ju får genomslag och vinner, alltså det största. Det bästa exemplet är väl Trump. Liksom. Men vi är också så här, också typ Turkiet, i Indien, i Brasilien, i Filippinerna. Alltså på många ställen runt om på jorden är det så här populistiska regeringar som går till val på mycket om att förändra, alltså förändra inte förändra deras demokratier men att så här förändra styret i olika länder. De pratar då om att 
då vill du då gå emot etablissemanget, det här tradiga som de inte tycker är så demokratiskt egentligen. Alltså de vill införa en nytt sätt, ta tillbaka, ge folket en röst, ta tillbaka valet och demokratin till folket egentligen. Men att de då väl på, på platsen så ser man ju då tendenser alltid i att de, de tystar ner etablerade medier. Det är liksom inte okej att rikta kritik mot dem. Och att de då på det sättet liksom gör det motsatt egentligen till vad de har gått till val på. Vad de har blivit valda på. Mm. Eh, att de då egentligen då förändrar demokratin och så här avdemokratiserar egentligen många länder istället för att göra mm. det de lovat från början. Men, Men det är också... det som är så om jag bara flickar in så ja. farligt just med populistiska krafter. Att så här, för här kan man ju tänka att folket då, eller framförallt de som har röstat fram de här ledarna bara ja. fast vänta nu, ni, ni gör ju precis tvärtom mot vad ni sa. Men att det också finns en så himla stark lojalitet på något sätt från de här väljarna till sina ledare. Det, de, det ser man ju bara på Trump och så att nej men det är ingen som kritiserar det typ. Nej. Alltså trots att de gör tvärtom emot vad de sa. Att det blir så här de får hållas på något sätt ändå. Ja. Nej men det är väl mycket det då för det, det finns också siffror som tycker att så här att unga människor idag inte tycker att demokrati är lika viktigt. Att det finns fler människor idag än någonsin som kanske inte tycker att så här, demokrati nödvändigtvis är det absolut bästa. Man och jag har läst och gått intervju med folk som säger att så, här, så länge det är en person som gör det som är bäst för oss människor och för oss, och för oss invånare så är det inte jätteviktigt att den person, alltså då kan den personen få ha ganska mycket ensam makt egentligen. Mm. Man hör ju också att Trump har nu gått ut och sagt att han sa i en presskonferens nu för några veckor sedan att eh, presidenten, alltså presidenten borde, alltså makt borde vara totalitär. Då är man ju plötsligt en diktator i så fall. Mm. Mm. Om en person har en totalitär, alltså har totalitär makt. Och jag tycker bara att det är väldigt spännande liksom hur och för oss då, eller för mig i alla fall blir det här ganska genomskinligt eller jag tycker bara ser ni inte mm. vad som håller på att hända med världen typ. Men också att det är så Men... små förskjutningar hela tiden alltså att det är ingenting som sker över en natt, bara oj nu blev massa stater här. Men det är inte som Putin som bara, oh, nej men nu bestämde jag att nu sitter jag kvar i 16 år. I lite svig alltså, det, det. Det, det kan nästan känna mig så ja bra tydlighet. Med Trump och med liksom eh, många andra presidenter just nu så det här, den här förskjutningen då som du sa, den sker så himla långsamt. Vad mm. vi accepterar vilka medier som får synas inte. Alltså den, det sker så långsamt. Men i längden så sker det ju ganska mycket. Vilket då gör att. Men också det här med hur man använder sig i valkampanjer. Och så här big data. Hur man riktar reklam. Så vi pratat om innan. Det är också en förskjutning av demokrati egentligen. Som mm. vi inte längre tycker är så konstig. Nej men exakt. Som börjar bli ganska normaliserat och som inte jag, alltså ja det är ganska accepterat att det är så man bedriver valkampanjer idag. Ja. Eh. Men och det pratade vi väl om för jättelänge sedan nu men att så här, just i och med de här riktade kampanjerna, reklam och så vidare, alltså sånt som gör att vi påverkas omedvetet mycket liksom, att, att det också i förlängningen gör ju att ett liksom helt rest, rättvist val typ inte kommer kunna hållas igen Nej. utan att det liksom kommer påverkas från olika håll. 
Mm. Och det är ju väldigt ja. skrämmande såklart. Det var också väldigt intressant på det här utrikesbyrån som vi pratade om förra veckan. Då hade de ett avsnitt där med det bland annat Sara Skyttedal var med och pratade. Mm. Men hur man då i USA bedriver valkampanjer och då hur viktigt så här frågan om race är där. Mm, just det. Och hur man då kategoriserar upp Alltså, alltså man kategoriserar ju människor in i olika grupper baserade på hudfärg, etnicitet, kultur mm. och alltså fortsättning så. Men hur man då riktar in sig och hur mycket så här, det här området är redan lost för republikanerna. Vi satsar inte på att vinna i det här. Alltså vi, alltså vi riktar Nej. ingen av alls för det är ett lost case liksom. Mm. Däremot så ser vi att vi har många kvinnor i det här området. Då, fick, då riktar vi in oss där. De mm. har liksom information om varje enskilt hushåll. Vilka bor här? Vad har de för hudfärg? Vad har de för, vad har de för medelinkomst? Hur röstade de i förra valet? Vilka frågor är viktiga för dem? Då, då så här, går de ju bara in då kanske varannat hus. För att varannat hus vet de. Alltså, nej men de här personerna har alltid röstat på demokraterna. De, vi kommer inte vinna över dem. Det här mm. Däremot det här... De här har blandat lite rent historiskt sett. Och den här personen är nu arbetslös. Vi går in där och utlovar en plan för dem. Nej, men det är väl just de här påverkbara som, som de klart identifierar. Mm. Mm. Nej. Nej, men upplyfta. Verkligen. <laughs> Nej, men jag tycker faktiskt att det var spännande. Och det finns mycket spännande liksom, analyser och med roliga podcastavsnitt. Jag, men det är jätteviktigt, alltså, framförallt i Sverige, att man tar ju saker väldigt, väldigt mycket för givet. Att, att just demokrati är ju verkligen en sån sak. Ja. Så att därför är det väl, ja det kan låta, men att, att det ändå är viktigt att eh, prata om det här ständigt. Alltså för att vara uppmärksam på något sätt. Tänk på det, folk. Mm. Nu här under coronatid också att det är lätt att fokus liksom, ja, så, så att inte någon gör en Putin här helt plötsligt i Sverige med det. Lite sådär. Just det. Att Löfven bara... Nu kommer jag sitta kvar tills jag dör. Ja. Att Nej, men jag skrev faktiskt en liten analys om det här. Det känns ju inte den, det största hotet så. Utan det är väl mer Nej. andra krafter kanske. Anders Tegnell som plötsligt bara nu ska jag bli statsminister. Jag kan allt om allt. Jag skrev en liten analys om det här nu och just då med demokrati och, och corona då. Att jag tänker att det finns två vägar nu för demokratin att ta eller så för, alltså då för populistiska, alltså vad som kommer hända egentligen med populistiska krafter. För vi ser ju dels då att många länder nu stänger ner totalt. Då är en sida av mig så här rädd att okej, okay, många länder nu stänger ner och kommer typ inte öppna upp igen. Alltså det kommer drivas av rädsla liksom och att säga det är bättre att vi, alltså nationalismen kommer ta nya kommer få nya ny luft liksom och folk kommer känna att så här, nej men det är bättre att vi ser efter oss själva att friheten och kommer liksom inte återgå till det normala som vi känner till det liksom. Mm. Eller så tänker jag också att det finns ett annan chans och det är ju då att så här, många länder nu med populistiska regeringar istället kommer inse inkompetensen hos många av dem. För mm. ofta så bygger det ju mycket på alltså Trumps regering nu. Det har ju, de har ju visat sig vara 
inte så bra på att hantera den här krisen. Det har ju varit mycket. Alltså de agerade för sent. De skyller ifrån sig hit och dit. De kommer säkert öppna upp nu alldeles för tidigt. Jag tror inte att de här åtgärderna de har gjort kommer kanske fungera så bra. Eller har gjort det så bra. Nej. Men också mycket för att Trump inte, dels inte har kompetenta rådgivare längre. För han har ju sparkat alla i princip. Och sen inte ens lyssnat på dem. Nej. Att så här, den här inkompetensen kommer också visa sig sen i valet just. Ja men och det är ju det man hoppas för det är där man är rädd som vi pratade om innan just det här att liksom populistiska ledare har, alltså att deras väljare på något sätt är så extremt lojala liksom oavsett vad ja. personen gör. Det är mm. det som känns så himla hopplöst ibland tycker jag. Jag tänker så här, ja, men vi behöver inte ens gå igenom liksom Trump, jag vet inte hur många lögner han har slängt sig med liksom. men, men att på Nej. något sätt att han blir ändå inte avsatt typ. Eller jag tänker eh, att de här väljarna <går> verkar inte bry sig om kompetens eh, på något sätt. Men, men det är klart att man hoppas framförallt. Eh, och just med USA hoppas man att, alltså att det, eftersom att det är så extremt lågt valdeltagande generellt att det är så många som inte mm. röstar. Man hoppas ju nu att de personerna då kanske inser att okej, okay, jag kanske får göra min plikt här för att det ska gå åt rätt ja. håll. Eller ja, jag vet inte. Mm. Nej, vi, får verk- vi får ju verkligen se liksom hur det går i valet i höst. För det är också så här nu bara, hur, hur kommer det gå med ekonomin? Alltså amerikansk ekonomin, alltså Trumps... Trump har ju ändå sett... Det har ju, alltså ekonomin i USA har ju gått bra de senaste åren. Arbetslösheten har sjunkit. Det har gått bra för USA som land. Liksom. Sen tror inte jag att det kanske är tack vare Trump. Utan det, sådana här saker är ju historiskt. Alltså det bygger på ja. så mycket beslut som fattats tidigare. Och så här, hur det går för resten av ekonomin i världen. Alltså att vi, vi har varit i en högkonjunktur de senaste åren. Mm. Var kanske i och för sig på väg lite neråt nu. Men alltså hans, hans tyngd har ändå alltså byggt så här. Han har ändå gett många, alltså många personer deras jobb tillbaka. Mm. Och det får ju någonstans det han utlovade. Så att, eh, men nu så spås väl de, men alltså New York har väl inte så här spås för typ en arbetslöshet på typ 30 procent som är helt, men det är ju helt galen liksom. Eh, och att alltså, hans vin, alltså, potentiella vinst i höst tror jag hänger mycket på just, på just ekonomin och jobben och sådana där grejer. Sen dock behöver ju också då Biden kunna mobilisera sina väljare alltså, de, alltså då demokratiska väljare att faktiskt gå ut och rösta och det beror ju då helt på hur restriktionerna kommer se ut. Demokraterna har ju i många stater nu försökt att eh, införa så att det ska bli lättare att kunna förtidsrösta, kanske kunna rösta online, alltså de, de vill ju att det ska bli enklare för, för folk att rösta, för idag är det väldigt svårt i USA att få gå och rösta man måste ja, ha det. pass för det första det ja, men har, har det ens är väl på söndagar alltså att det också är väldigt så otillgängligt för folk som jobbar kanske oregelbundet och sådär. Ja, det är på tisdagar är det alltid varje år. Ah, okay. Om det är första tisdagen eller något sånt där i november tror jag. And, första eller andra tisdagen i november. Men det är också så här folk det vara som på. jobbar. Och det är ju så här mitt i veckan. Folk ah, som ah. jobbar dubbla skift liksom. Man har inte råd att gå och rösta för att man har inte råd att vara ledig från jobbet. Demokraterna försöker då förgenom nu att det ska bli enklare att rösta men republikanska krafter motarbetar ju dem hela tiden för att de men det är också, också så här, att... att man motarbetar att göra det lättare att rösta det är också så här det är ju helt 
Nej, men då, då, de vet ju det att deras väljare är inte de som har svårt att rösta för deras Nej. väljare har bil att ta till vallokalen och är liksom alltså, många av de demokratiska viktigt. väljarna alltså men det är ett väldigt segregerat land liksom och ett segregerat samhälle och att de har inte råd att gå rösta många av dem så det, alltså, republikanerna inser väl att de kommer inte vinna om alla alla potentiella demokrater skulle, skulle faktiskt gå och rösta så har inte republikanerna en chans egentligen. Men, men på så det sätt borde så ju arbetar vara... de ju också aktivt demokrati. Ja men precis, egentligen. för det borde ju vara något liksom att, ja men om, är inte valdeltagandet över typ 40% eller 50% eller, alltså då borde ju inte resultatet giltas. Eller alltså egentligen, det är inte överhuvudtaget eh, legitimt. Mm. Samtidigt är väl också så här, i demokrati har man väl också rätten att inte rösta. Mm. Men man ska ändå ha rätt att ha möjlighet att rösta kan man tycka. Alltså om man, om man då ja. ser till att det finns möjlighet till förtidsröstning, ja, till poströstning ja. och så vidare. Ja. Då har man i alla fall säkrat möjligheten sen vad folk vill göra med det, absolut. Men... Det är väl också därför Sverige har så himla högt röstdeltagande, kan mm. jag tänka mig. För att det är väldigt enkelt att rösta i Sverige. Nej, men det känns som att det finns också en väldigt stark, det är klart att det beror på vilka kretsar man umgås men att just att mm. inte rösta är liksom inte riktigt acceptab- accepterat liksom. eller det är på något sätt man Nej. förväntas utnyttja alltså liksom, ja, man förväntas gå och rösta helt enkelt ja om man inte då vill rösta på ett parti så röstar man ändå blankt att man ändå har den mm. den ingången liksom i Sverige ja nej, det är spännande sådana här saker Hur, vad som händer med världen Alltså bara snabbt här. Eh, jag har liksom fått upp ögonen för Dolly Parton. Ja. Jag är helt fascinerad. Jag vet att du är redan liksom där. Men, eh, mm. men jag har verkligen inte haft någon... Alltså Dolly Parton är ju den här country-sångerskan med asstora bröst som är sönderopererad och lite... Eller förstår mm. alltså att, att man har liksom... Eller jag har inte haft så... så någon mer nyanserad bild av henne egentligen. Eh, men så såg jag en dokumentär på Netflix som heter Dolly Parton Here I Am eh, som eh, var väldigt bra och fick verkligen även alltså så jävla cool människa på något sätt. Ja. Och så smart. Mm. Gud vad jag inser att jag har haft fördomar. Alltså verkligen. Men det är så här. Eh, man är kanske lite ung också för att ha förstått hur stor hon var liksom innan alltså mer på 70-80-talen var hon ju liksom världsstjärna mm. eh, det är hon ju fortfarande men kanske inte ja ah. eh, nej men väldigt, alltså hon är ju som sagt väldigt eh, opererad så, alltså hon ser väldigt eh, har ett väldigt utmärkande utseende liksom, eh, och har ju alltid haft egentligen sedan hon slog igenom där på, på 70, alltså slut på 60-talet typ, eh, med de här uh-huh. stora pekerna mycket smink, alltså hon har, har ju alltid haft den lucken på något sätt Mm. Och det också från hennes sida har varit så himla genomtänkt. Alltså att hon säger i den här intervjun att jag vet hur jag ser ut. Och jag vet att folk eh, kan liksom göra narr av mig, skratta åt mig. Eh, men hon har ju en tanke med allting. Hon vill liksom sticka ut, synas. Eh, och hon menar ju på också i någon intervju här som är kanske från 80-talet någon gång. Att så här hon... Menar på att så här följa modetrender och så är det lätt som finns. Så att hon har valt att gå en annan väg då. Att hon vill utmärka sig sådär. Eh, också att hon kommer mm. från en familj eh, med väldigt många syskon. 
och växte upp i en fattig familj med tolv barn i Tennessee. Då. Mm. Vi föddes på mm. 46. Så att, ja, hon har ju verkligen eh, velat sticka ut få uppmärksamhet och sådär. Liksom. Mm. Och det är tydligt sen i hennes, under hennes karriär. Eh, mm. nej, men ändå så här väldigt. Och liksom just de här låtarna hon har skrivit är ju verkligen. Eh, ja, de är ju klassiker liksom. Eller det, det är prisen. Det, det är inte så här. De är också väldigt så här, överskridande. Alltså, de är ju på något sätt så här, I will always love you som ju mer har spelats in av Whitney Houston. Då, men, och typ 9 to 5, eh, Jolene. Alltså de är ju verkligen alla mm. oavsett ålder, generation, vart man bor vet, har nog hört dem liksom. Ja, eh, verkligen. Men också så skön Ja, men väldigt så här humoristisk rolig människa framstår hon som i alla fall i den här eh, dokumentären eh, just med I will always love you att så här, hon bara, men det är absolut Whitney Houstons inspelning liksom, men hon är med rik, vad kan jag säga <laughs> alltså, hon är så här... ja, men hon är, ja. för det är också verkligen min bild av Dolly Parton jag har ju som sagt ändå lyssnat ganska mycket på countrymusik och jag tycker ja. om det och jag gillar verkligen Dolly Parton också ja. men också som du säger, man har ju en alltså, man är ju fördomsfull man, så man växte upp och så här, ja, men, och typ, hon var ju någonting man, så folk skämtade om typ. skämtade så också i media på film liksom. det var så här. men som du säger så här, alltså också då när jag kollat på intervjuer med henne alltså hon är jätterolig hon är kvicktänkt hon är rapp hon är liksom humoristisk hon är kaxig hon är en businesswoman liksom, som vet exakt ja. vad hon gör och är skitsmart plus att hon är så duktig på att sjunga. Om man kollar på så här ja, ja. Live, alltså livespelningar med henne, alltså allt från hon slog igenom, alltså det finns ju så, så tidigt som sent 50-tal liksom med henne. Mm. Eh, men också mycket då som du säger då 60-70-tal. Och men även fram till idag. Alltså hon är alltid med på så här CME eh, då Country Music Awards och spelar och sjunger där. Och hon är men hon är så duktig, alltså hennes röst är verkligen fantastisk mm. och hon och har fortfarande är det, jag menar hon är ändå 74 bast ja. nu liksom, hon har fortfarande den här rena ja. rösten på något sätt eller alltså hon, ja. men en av mina favoritklipp med henne är just då hon sjunger Jolene det kanske var 80-tal då någon gång och hon har bara så här, hon, alltså hon, alltså hon, hon, hon prat sjunger då i början och pratar och flyttar med publiken liksom, mm, mm. hon är så hon är, alltså hon är så skicklig. Det är så att hon har ett manus typ. Fast man fattar ja, men det är som små stand-up-rutiner hon har också. På, på sina ja, ja. Mm. Alltså hon är svinrolig verkligen. Mm, mm. Hon har också varit, eh, varit med i den här gruppen Trio. Eller Trio heter det väl då. Eh, tillsammans med eh, Emily Harris och Linda Ronstadt. De tre. Eh, de gör också väldigt mycket fin musik. Tycker jag. Ja, ah, men jag måste bara... Eh, den heter Dolly Parton, Here I Am på Netflix. Eh, väldigt fint porträtt. Eh, och... Ja, eh, ah, fan trevligt. Och, f- och, f- och liksom överraskas lite. Få lite nya bilder av eh, ah. människor. Okej, okay, Julia. Ska vi ta fredag på det, eller? Ja. Fredagskänslan är på topp. Denna torsdag. Oh, ja. Som alltid när vi spelar in. Ja. Fredagskänslan liksom kommer. Verkligen. Hörrni, ah, ja. Men tusen tack, tack för att du lyssnade ännu en vecka. Och tack Molly. Tack. Ta hand om er. Puss puss. Hej då. Hej då.